0: 这里是爱惜之音 FM 9 7点五，欢迎收听落花水面结文章，我是刘总郎。今天我们谈温室效应的解决。了解了什么是温室效应之后，我们就理解温室效应本身不但不是一件坏事，相反的。它帮助地球表面维持一个适合人类生活的温度。只有当大气层中的温室气体增加，才会引起地球暖化的现象。科学家远在19世纪初期就已经发现，也逐渐验证了温室效应的现象。燃烧煤炭和汽油，制造水泥和破坏森林。就会增加大气层里的二氧化碳。根据科学家收集的数据，近半个世纪来，大气层里的二氧化碳持续而且迅速的增加，也的确造成了地球严重暖化的现象。除了二氧化碳，早晚也是一个重要的温室气体，而且如果和二氧化碳相比，甲烷对地球暖化的影响更重大，只不过二氧化碳的影响在实践上更为长远。比较精准的说法是，如果拿大气层里头质量相同的二氧化碳和甲烷相比较，在二十年之内，被甲烷困留在地球表面的热量是二氧化碳的七十二倍。100年内是25倍 ，500 年内是7 6倍。换句话说，是逐渐递减的。地球上的甲烷有几个重要的来源：地球中年被冰冻在40度以下的陆地，地理学名词叫做多年冻土 （permafrost）。多年冻土多半分布在南北极。占地球陆地面积百分之二十，里头就储存了甲烷。多年冻土融化的时候，甲烷就会被释放出来。因此，如果地球的温度上升，多年冻土融化的程度超乎寻常的增加，释放出来的甲烷自然随之增加，也是科学家对地球暖化可能引起的恶性循环。引诱之意。再者，在低洼的湿地和种植农物的水田里，微生物也会制造甲烷。特别是反刍动物，如牛、羊和鹿，它们在消化食物的时候，体内的微生物会经由发酵过程产生甲烷，并且通过打嗝和放屁的生理反应，把甲烷释放出来。估计畜牧业产生的温室气体约占所有温室效应的百分之十八。面对这个问题，有不同的思考方向：一是减少肉类的食用；从能源消耗的观点来看，饲养肉牛、肉羊的效率相当低，而且有甲烷排放的问题；二是改良动物的饲料。减少动物体内甲烷的产生。三是向袋鼠学习，科学家发现，袋鼠排出体外的气体不含甲烷。想找出袋鼠的消化系统里有什么微生物，能够在消化食物的时候不产生甲烷。如果能够把这些微生物移到牛和羊的消化系统里，也许会有同样的结果。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。